0: Чтобы сделать дизайн, красивый дизайн, нужен дизайнер. Чтобы был дизайнер, нужно ему зарплату платить, ну или какие-то компенсации, вознаграждения. Чтобы это делать, нужно, чтобы продукт приносил пользу, и люди тебе за это платили».
1: Друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прост». Ваши любимые ведущие Павел Ярис и Сергей Шимановский. В гостях у нас сегодня замечательный дизайнер Лев Рыбаков. Лев работает продуктовым дизайнером в компании RusProfile. RusProfile это сервис для проверки и аналитики юридических лиц. Чтобы вы понимали масштабы этой компании, это 10 миллионов уникальных пользователей в месяц. До этого Лев уже успел поработать в нескольких зарубежных стартапах. А еще гораздо раньше он оставил «Бауманку» ради дизайна, ради того, чтобы идти за своей мечтой и заниматься любимым делом. Ну сейчас обо всем он расскажет максимально подробно.
0: Лев, привет! Привет, ребят! Привет, Паш! Привет, Сергей! Привет, слушатели!
1: Да, Лев! На самом деле, продуктом работать прикольно. Вот, у тебя, скажи, пожалуйста, у тебя был когда-нибудь опыт работы в студии? Если тебе чем сравнивать, вот давай зайдем такое не с самого начала, а с ощущений. Чем работа в продуктовой компании отличается от сольной карьеры, когда ты сам в своем соку варишься, допустим, на фрилансе или от работы в студии?
0: Да, есть не совсем студия, это была заказная работа, разработка, которая специализируется на разных ERP-системах, в общем, на автоматизации для бизнеса, не какие-то лендинги и даже не интернет-магазины, а что-то весьма специфическое вроде многоплатформенных всяких систем, например, для логистики, где одновременно и веб-кабинет был, там и приложение и так далее. Вот. Ну и, естественно, да был еще и фриланс. Когда-то, а,
1: как именно твои ощущения от э, отличия, да, по отличиям? В чем э, там плюсы-минусы условно для тебя по вот именно эмоциональным, может быть, ощущениям? Чем отличается в чем плюсы, в чем минусы? И, соответственно, где больше системности? В продуктовой команде или, собственно, вот в заказной разработке, как ты говоришь? Да, в небольшой команде, допустим, в студийной работе, да, условно, там, заказной, или вот в, в стартапах или в больших продуктовых компаниях?
0: Ну, на самом деле, ты подсветил две очень важные вещи, что, в первую очередь, эмоционально для себя самого. Мне в целом кажется, что для дизайнера очень важна эмпатия к пользователю, к продукту, и, естественно, когда ты делаешь что-то на заказ, неважно, там, отдельно на фрилансе или в студии там, и так далее, ты также себя вкладываешь в эти макеты, там прототипы, обсуждения с коллегами, но обратная связь, она где-то на другом конце замыкается, ты этого не видишь. А когда ты работаешь в продуктовой команде, когда С одним и тем же экраном регистрации вы встречаетесь раз в полгода или чаще на новых и новых итерациях, когда ты собираешь обратную связь. ну, Особенно, когда это какая-то положительная, какие-то благодарности, такое тоже бывает. Естественно, ты больше чувствуешь себя вдохновленным, с новыми силами, продолжаешь работать. А с другой стороны, что касается системности, Тут, возможно, зависит от конкретного продукта, от конкретной команды, от состояния бизнеса. Вот. Но в целом, разумеется, разумеется, в заказной разработке, где там каждый этап прописывается, согласовывается, у него есть определенное время и есть глобальный дедлайн, там, в принципе, идет, как правило, вэтерфольный порядок действий, да, сначала согласуются спецификации, к примеру, потом дизайн, макеты, дальше верстка, все это собирается и готово. Там чуть больше систематичность.
1: Я я тебя немножечко Ну, перебью, потому что да, у нас 90%, ну, большая часть аудитории подкаста — это совсем начинающие ребята. Маленькое лирическое отступление. Waterfall, да, напомню, это последовательное поступление задач, когда проект делится на этапы, они последовательно исполняются, в отличие от гибкой методологии, когда к проекту проекту можно к разным кускам, да, там вот по скраму, agile подойти, соответственно, там и часть команды работает, да, там, один кусок пилит синхронно, часть, часть вторую, часть третью часть, да, и потом это все соединяется вместе. Это немножко другой а, подход. То есть waterfall — это последовательные действия, от и до, да, сначала сделали один этап, пока он не закончен, следующий начаться, условно говоря, не может. А, это так, маленькое эрлическое отступление. А, да, извини. Мы на самом деле а, начали именно с такого вопроса, чтобы немножечко оживить подкаст, а, потому что, естественно, рациональнее начать было бы а, с того, как ты в профессию свою пришел, да, то есть вот как ты вот проснулся в один а, день, да, и а, решил, что все, я теперь хочу заниматься дизайном, то есть как складывался твой творческий путь в профессию. А, и а, вот какие предпосылки были к тому, чтобы в нее прийти? Как, как это случилось? Расскажи.
0: О, я, я, я с радостью расскажу, но для начала спасибо, что <laughs> сделал эту паузу и, возможно, я буду, наверное, много говорить и, возможно, использовать какие-то термины, которые нужно будет дополнительно пояснять. Вот, а, Я пришел, на самом деле... М- я очень благодарен э, судьбе или, ну, в общем, тому, что так сложилось, что я, кроме, ну, дизайна, кроме вот IT, в принципе, ничем другим не занимался в плане того, что мне как-то это сразу э, еще со школьных лет началось, и у меня не было каких-то там студенческих э, профессий, типа официантов, может быть, или чего-то другого. Э, у меня прям со школы все началось. У меня в целом... Э, Мы в дальнейшем, наверное, много будем про это говорить, но подход к дизайну и к работе над продуктом, он такой совмещенный. И это тоже с самого детства пошло, потому что меня одновременно, как и родители, отправляли в художественные секции, где я рисовал, и, ну, допустим, у меня есть музыкальное образование на рояле играл. В то же время, когда у меня в 2003 году появился первый компьютер персональный, я не просто устанавливал все игры, но у меня как-то ну, сразу... Пошел интерес там, что-то собрать, как-то поподробнее узнать, как это все работает, поэтому у меня тоже одновременно были курсы внезапно по C шарпу и по тому, как, там, как устроена материнская плата, где там Северный мост находится, где любой другой мост находится. И изначально э, я больше верстку увлекся и в э, в старших классов делал какие-то лендинги для знакомых своих знакомых родителей вот что-то верстал я, я как сейчас помню ну просто мне показалось что вот после все шарпы я так чуть-чуть про веб почитал и понял что все ну все очень просто и можно много чего сделать прям вот реально за какие-то короткие сроки так, опять же это было 12 лет назад и не было ни скиллбоксов, не было курсеры, насколько я помню, какую-то информацию про это все ну, приходилось по очень специфическим местам собирать, и я помню этот блок, такой типично оформленный, как интернет-страницы до 2005 года с какими-то вензелями и так далее, какая-то домохозяйка вела, и там одновременно были рецепты, и ее записи потому как надо верстать ну прэш и Это называлось хомяк, home хомпейдж да, да, да. вот. И я загорелся такой, блин, надо, не обязательно надо сделать э, э, страницу. Ну, естественно, я хочу делать игру, но вот мне нужно делать лендоз с регистрацией, чтобы это все выглядело как э, основное меню Counter-Strike 1.6, чтобы и когда ховер э, по элементам меню двигался, чтобы обязательно точно такой же звук был. И я вот начал разбираться, там, как э, хостинги, домены, верстки, тыры-пыры-пыры. И дальше вот эти лендинги делал, а потом в какой-то момент я понял, что ну все-таки одному долго, а если исключительно интерфейсом заниматься, то а остальное делегировать, ну там или вот кому-то доверять, то это все будет быстрее и больше фанам будет. Но в первую очередь это приносило удовольствие, поэтому я с этой стороны смотрел. И в какой-то момент я брал фриланс. Но, естественно, хотелось бы больше стабильности. И вот так я попал на первую работу. На HeadHunter опубликовал свое резюме с какими-то вот фрилансерскими работами, со своими собственными проектами. Потому что я в тот момент уже вот после школы поступил в Бауманг, учился. Там уже встретил ребят, которые ну, тоже чем-то таким интересовались. Мы что-то вместе пилили, опять же, там какие-то сайты, но в целом как-то не ограничивали себя, и у нас были в том числе, допустим, переводы комиксов. Я тоже, опять же, запомнил, это был 28 Days of Night, который впоследствии, по-моему, фильм сняли, Вот но изначально это был комикс про вампиров в Канаде. И вот мы это переводили, ну и, в общем, как-то вот я кре- креативно... Все, ну, в первую очередь, в тот момент я смотрел на это с креативной точки зрения и э, не, не так, ну, в те времена не думал ни про метрики, естественно, и в целом, по-моему, про это так мало, особенно в России было известно, не, 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 рас, не распространенные такие подходы были тогда еще.
1: То есть, смотри, получается, ты в МГТУ имени Баума попал в некую креативную тусовку, и, соответственно, уже на тот момент, да, так как информацию было брать особо-то некуда, неоткуда, да, то ты, получается, просто участвовал в коллаборациях с ребятами, в каких-то, да, какие-то творческие движники у вас постоянно были. Скажи, пожалуйста, насколько я знаю, Бауманку ты курсе на третьем оставил, я, насколько понимаю, что ради дизайна, да, то есть вот почему так сразу, и в какой момент случился вот этот творческий перелом, да, когда ты решил, что все, надо оставить эту учебу. Кстати, расскажи, на, на кого ты учился, вот и почему ты вот ушел дизайном заниматься. Как вот, вот, в, вот в какой момент ты понял, что все надо завязывать с тем, чем я занимаюсь сейчас, и вот нужно вот, уйти в какой-то проект, что к этому привело. И соответственно, какой твой первый проект был, да, собственно, вот, вот в который ты ради которого ты оставил то, чем занимался.
0: Я учился на специальном машиностроении и должен был делать каких-то специальных роботов. Вот сейчас, естественно, я уже по-другому смотрю. И роботы, я считаю, это круто. Но в тот момент, особенно находясь внутри этой системы образования и, в принципе, ну, имея доступ к информации вокруг, я понимал, что ну, весьма сомнительно, что из этого что-то выйдет а вот э, дизайн, сайты, приложения я уже тогда чувствовал, что это ну, должно в будущем, в ближайшем сильно поменять то, как э, мы живем опять же, я тогда вряд ли знал про какие-то единороги это 2010 год был, по-моему и Uber не было, и Яндекс был всего лишь поиском, то есть Естественно, про стартапы я тоже тогда не Тогда думал.
1: стартапы, как и дизайнер, вот, но... б- было матерным словом. То есть дизайнер родители часто воспринимали как слово, идентифицирующее ориентацию у чуваков, которые занимаются рекламой. Так, такой, такая дичь тоже была.
0: Да, 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 абсолютно верно. Вот, и ну, я как-то взвесил, и, ну, опять же, очень многое происходило естественным образом, и ровно настолько же, насколько у меня возрастало интерес и какие-то успехи в дизайне, пропорционально этому мне меньше хотелось заниматься э, э, инженерными системами. Но, так, к слову, вот то, что касалось... Э, черчения какого-то... Я помню, мы такие делали прикольные штуки, когда нужно было из одной проекции нарисовать остальные и 3D-версию того, как какие-то сложные э, э, фигуры с разными плоскостями соприкасаются, и эти нужно было точно воспрести. Это мне прям Дикое удовольствие приносило, я от радости делал эти задачи. Но они, причем они трудоемкие были на 4 там, с, с серьезным требованием к четкости, я прям в своей группе всем делал, с, с соседним группам с потока. Вот. Это было прикольно, но в, в целом нет, не роботы, не потом я перешел на ракетные импульсные системы. Это как-то меня не нравило. Вот. И, ну, и я подумал, что нужно всерьез как бы, заниматься тем, что нравится на Хэдхантере опубликовал резюме. Помню, было каких-то, пару совсем неинтересных интервью, но там что-то типа мастера в интернет-магазин, и, и, какой-то электроники или что-то еще. Но вот тут, опять же, еще раз мне повезло, и я пошел на интервью в издательский центр, который, помимо книгопечатания, ну, он в целом специализировался на специальной литературе для вузов, для техникумов, для повышения э, квалификации. Он еще занимался электронным образованием. Тогда это еще были простейшие на э, флеш-технологии какие-то тестовые модули. вот. А я приходил в проект, где ну, собиралось э, что-то такое уже более современное, более интересное, мощное и показав свои вот эти фрилансерские наработки, меня взяли. Опять же, кроме, получается, меня и моего начальника, который меня собеседовал, в целом, ну, естественно, тогда, опять же, никто не говорил про продуктовую разработку, но вот как сейчас это можно было усынить, продуктовая команда на этом заканчивалась. Остальные были дизайнеры иллюстраторы, которые из учебников вектор переносили изображения разные. И все, пожалуй. Вот так у нас тут как бы небольшой коллектив именно дизайнерский был. И в целом дальше меня так тоже, опять же, складывалось, что я попадал в небольшие коллективы, и за счет этого была большая возможность что-то менять.
1: Классно на самом деле, то есть, ну, действительно, во-первых, да, человек ушел заниматься любимым делом, тем, что доставляет удовольствие, пускай и сложные задачи, я, насколько понимаю, это даже, в принципе, на, ну, полностью ты не представлял, чем ты будешь заниматься, просто около своей сферы, да, то есть, вот, ты, условно говоря, делаешь там, рисуешь интерфейсы, то есть, тебе все равно было, ну, как бы, не принципиально на начальном этапе, какие именно интерфейсы для чего ты будешь рисовать, ты просто пошел, потому что это завязано с тем, что делать тебе нравится. Правильно понимаю?
0: Да, ну вот насколько человек в 19 или 20 лет может представлять, что вокруг него происходит и чем он хочет заниматься, вот настолько же я наверное игнорирую возможно какие-то более важные вещи и делаю то, что мне нравится, да. Скажи, пожалуйста, вот впервые твой международный
1: опыт, да, как-то ты же по международке тоже работал, два вопроса тебе синхронных, да, соответственно, смотри, почему ты решил работать со стартапами, да, то есть как вообще-то попал в свой первый стартап зарубежный, да, то есть понятно, да, вот как это получилось, и почему ты именно стартапы выбрал, а не уже состоявшийся продукт, почему ты шел туда?
0: Ну, это вот, да, продолжение как раз того, о чем я говорил, мне нравится какие-то небольшие команды, свежие продукты. Ну, не обязательно трендовые, может быть, что-то из совсем специфической области, то, про что я вообще ничего не знал. Но в стартапах меня привлекает мобильность, легкость, простота коммуникаций. Опять же, у меня были интервью более крупной компании, где там мне предлагалось стать частью команды, которая занимается футером, исключительно футером на странице со списком транзакций. Я я утрирую, но, грубо говоря, мне важно иметь кратчайшее расстояние до продукта, то есть чтобы я мог напрямую на него воздействовать. То есть если эта команда и помимо нее еще 8 других команд все это делает, естественно, какая-то моя, моя доля того, что я, чем я помогаю. Мне, мне важно чувствовать вот эффект от своей помощи. В больших компаниях я общался, когда собеседовался, мне показалось, что будет сложно эту обратную связь получить, какую-то такую ощутимую. А со стартапами, опять же, началось с российских, вот, а в зарубежный тоже не совсем я специально попал, просто Общаясь и, э, на интервью, присматривая доступные варианты на хэдхантри, на других сервисах, э, попадались компании, э, люди, там, кто меня собеседовал, мы как-то нравились друг другу. Вот, и э, только потом я понимал, что блин, это же как бы совершенно другая аудитория, другие страны, там, мне вот наконец-то английский пригодится и так далее. Ну и там какие-то фи- финансовые аспекты, преимущества работы с... Оплата
1: сам... в баксах или в национальной валюте.
0: Да, вот я, я, чест, я чест, честно скажу, вот я вообще об этом не был. У меня вот исключительно продукт, пользователь, а потом да. я уже так понимал, что, блин, классно, да, доллары, фунты, прикольно.
2: Прикольно. Слушай, а если сравнивать зарубежные российские стартапы, вот в чем разница глобальная между ними? Насколько разный уровень по корпоративной культуре?
1: Сергей, дополни немножечко, чтобы слушатели были в курсе. Значит, Лев работал в разных странах с разными стартапами, да, там был британский свиткоин, ребята, которые, ну, условно говоря, финтех индустрия, да, шведский топ-контент, это ребята, которые занимаются там, ну, по переводу текстов, адаптации, да, то есть на разные языки. А сейчас Лев занимается, ну, собственно, он продуктовый дизайнер в РУСПрофиле, да, РУСПрофайл, компании, которая проверяет юридически лица, да, соответственно, ну, то есть, если вы хотите найти себе какого-то подрядчика, там можно вбить э, определенные атрибуты, собственно, почитать, э, да, провести некую аналитику э, компании, вот, то есть, э, Лев, вот, 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 вот теперь есть чем сравнивать, да, вот, вот, это к вопросу Сергея, в чем разница, да, вот про культуру, корпоративную этику и вообще про отношения там между людьми и отношения к людям э, за рубежом и у нас? Есть ли какая-то разница?
0: Ну, я могу только весьма субъективно об этом рассуждать, потому что из 7,5 миллиардов людей, населяющих нашу планету, я, получается, общался там с одной из двумя сотнями, вот, э, И каких-то, ну, прям значительных отличий не, несложно назвать. Но в целом, просто опять же, как бы если говорить про мое отношение к работе над продуктом, я поступаю за то, что Ну, мне и я сам так работаю, и мне кажется, в бизнес был бы счастлив, наверное, все так работали. А я себя вот ощущаю как часть корабля, часть команды. И разумеется. Я считаю важным, чтобы все все, все члены команды, бэкендеры, дизайнеры, сейлс, саппорт, чтобы все друг с другом коммуницировали не обязательно исключительно на рабочие темы. То есть, чем лучше у вас, в принципе, настроен контакт, тем вы быстрее решаете рабочие вопросы. Но чтобы этот контакт возник, возможно, стоит обменяться каким-то... не то, что личными, но просто жизненными темами, что-то обсудить там про спорт или так далее. И вот, допустим, в зарубежных командах, что меня потрясло, это, например, ну вот именно бэкграунд у людей, потому что там, допустим, она женщина-бухгалтер из Финляндии. Она пять лет э, по контакту, по своему собственному желанию служила в армии в США, а потом, ну, просто вот ей нравилось. А потом вернулась и попала в, в продукт, где мы встретились. Или другой парень из сейлс-команды. Он э, родился в Австралии, учился в Сингапуре, где-то там еще бывал, и вот тоже здесь оказался. И в целом, ну, чуть-чуть, возможно, какой-то ну, более open, open-minded, и вот я, я, я сейчас пытаюсь сходу на русский это перевести. Но ну, а в целом эти термины так и называются. Diversity, accessibility. Э, в плане формирования команды, ну, разумеется, западные, они более в этом плане продвинуты. То есть набирают. Э, помню, у нас была девочка, к примеру. Лично я в российских компаниях такими стал. Там у нас была девушка на коляске, например. Хотя Ну, напрямую это, естественно, никак не влияло на на рабочие процессы, на какой-то результат, но именно то, что все принятие меньше за уделение внимания каким-то мелочам рабочим, возможно, это чуть-чуть про западные команды, чему нашим отечественным стоит поучиться, хотя, опять же, это напрямую на бизнес результат не влияет и может быть, это мне как эмпатичному дизайнеру это все так вот казалось важным. Ну и в целом, допустим, я вспомнил, интересный был момент, какие-то, опять же, это, наверное, про расслабленность, про комфорт нахождение в команде, там какие-то, допустим, ideation сессии, когда... Все в пятницу вечером под пивко созванивались и обменивались идеями, а как было бы прикольно в нашем продукте делать VR Stories, и чтобы это через 5G интернет распространялось, и что-то еще более сумасшедшее, когда этому действительно уделяется время, когда в этом участвуют и основатели, и фаундеры, да, в том числе это это, ну, это располагается, дает какую-то такую приятную атмосферу.
2: Слушай, это все, конечно, круто, а про нынешнюю компанию, Bruce Profile, расскажи, как вообще ты перешел в нее, что тебя заинтересовало вообще, в принципе, в русском стартапе, и, тем более еще и ориентированным на B2B историю.
1: Да, действительно, ты говоришь, что вот ä, западные компании, действительно, там ä, более высокий уровень корпоративной культуры, видимо, да, и там, как ты говоришь, open mind, да, то есть ä, люди более широко смотрят на мир. А, вот как ты вот, почему ты решил вообще в B2B пойти, да, по, да? Почему русская компания, И почему да. именно RusProfile? Что, да, что, что заинтересовало?
0: Ну, то же самое, что и со мной происходило на других интервью. По большому счету… Меня любой продукт интересует, потому что это ну, возможность помочь людям, будь это там свиткоин с Health and Fitness или топ контент, кстати, который тоже был B2B, ну, неважно, там, с переводами что вас мне, мне все интересно, но проходя интервью, и рассказываю примерно одни и те же вещи одинаково, харизматично, как-то и ä, примерно одинаково интересно разным людям. Где-то возникает искра, где-то не возникает. И вот также общаясь с Роспафайл с Ильей Димой, мы сразу начали обсуждать какие-то, ну, что последствия. Ну, в тот смысле, мы обсуждали как проект, потом перетекло обсуждение в тестовое, в тестовое задание и так далее. Мы сразу говорили о том, что важно было бизнес вот прямо в тот момент. И когда я устроился, вот мы продолжили с этим же работать. И поскольку вот обсуждение было касалось реальной насыщенной проблемы, и мы созваниваясь, видели, как, ну, впоследствии так и оказалось, да, что мы вот так и работаем. Мы обсуждали, как, ну, я делал какие-то предложения по поводу того, как это функционально делать, ребята парировали или дополняли, и, ну, я общаюсь, понял, что, блин, классно, у нас есть общий язык, общие какие-то взгляды на подходы, очень многое предстоит сделать, это круто, очень разноплановые вещи. И такой, такой как бы, матч, очень множество, казалось бы, очевидных вещей, как вот, ну, команда, продукт, да, вот это все, не всегда это совпадает. И даже там какие-то супер интересные, люди, бывает, что ну, в процессе общения ты чувствуешь, что оно почему-то как-то ну, не идет странно. А тут мое внутреннее чутье, которое как ну, сейчас выглядит, ни разу меня не подводило, хотя я никогда осознанно прям на него не опирался, я старался действовать максимально р- рационально и осознанно. Вот тут я ну, почувствовал не- не- несломимое желание работать здесь. Да.
1: Ну, то есть, классно, когда и, и задачи тебе нравятся, и коллектив, и твое внутреннее ощущение, ты чувствуешь себя на своем месте. Мне кажется, это работа мечты просто для любого, наверное, человека. И Икигай.
2: Слушай, а такой вопрос. А ты, смотри, поработал и зарубежные компании, и русские. А как ты организуешь свое рабочее время? То есть, если там с зарубежными компаниями, это в основном интернациональные, да, были, а, здесь ты работаешь по сути у себя дома, да? Как строишь свой рабочий график? Какие-то, может быть, свои лайфхаки, есть? поделись с нашими слушателями. Думаю, будет интересно.
1: Ну, то есть, как, да, как на удаленке, держать себя в ежовых рукавицах, с одной стороны, да, а с другой стороны, да, если вот разница. Ты, я, ты на удаленке работал с западными а, стартапами, да, соответственно, или же ты туда переезжал локально? Нет. Тоже важный момент.
0: Нет, это, да, это была удаленка, вот, и э, в целом весь мой опыт работы удаленно, он э, был связан с... Core Hours, то есть это не была такая удаленка, когда ты получаешь в начале месяца какую-то большую задачу, и там через два месяца ты должен ее сдать, и вот между этим делом, там можете периодически как-то в остальное время ты распоряжаешься сам, «нет». Во всех компаниях были какие-то рамки, что, допустим, с 12 до 4 все должны быть онлайн, чтобы какую-то эффективную коммуникацию поддерживать. Вот. И наверняка это бы всем способствовало, но так Откровенно говоря, у меня с самых первых дней удаленки не оказалось никаких проблем с, с собственным тайм-менеджментом, с какой-то там не знаю, мотивацией или чем-то еще. Я просто обнаружил то, что у меня освободилось 2-3 часа, ну это еще все до карантина, два три часа времени свободных дней, которые могу чему-то своему собственному посвятить. А в остальном, как бы, та же самая работа. Ну, естественно, в моей ситуации у меня не было никаких отвлекающих факторов. Я ж- жила отдельно, то есть никто не шумит. Ну, каких-то сложностей... Я не встретил. Может быть, может, может, быть, бы я их встретил, но, возможно, что-то решалось, решалось как-то превентивно. Может, потому что HR-ы как-то проводили активность, и благодаря этому я себя не чувствовал одиноким. Может быть, ну, не может быть, а однозначно. Огромное спасибо прямым менеджерам, которые тоже грамотно поддерживали коммуникацию и позволяли мне себя ощущать как часть команды, вовлеченность и так далее. Вот, поэтому какими-то лайфхатами life-hat, я поделиться не могу особенно. Но кроме того, что, возможно, вот сон, сон важен. То есть если у слушателей тоже есть core hours или, в принципе, ну, какие-то другие активности в жизни, в принципе, лучше, конечно, свое время планировать и допоздна в интернете не сидеть, а то глаза будут болеть
1: мне кажется это хороший ценный совет Лев, вопрос про э, творчество В кавычках, да, ты же пришел э, в дизайн Собственно, потому что тебе нравилось рисовать интерфейсы Какие-то красивые штуки, да, ну, насколько понимаю Там, игровой дизайн э, в том числе Становился для этого некой основой зачастую И вот как ты считаешь, ты же сейчас э, Про дизайн, основанный на данных, собственно И про цели задачи пользователя Э, Есть ли такой момент э, Да, если мы откроем э, Руспрофайловский, э, собственно, э, сайт э, Да, мы увидим, что это достаточно Сдержанный, хороший, корпоративный, минималистичный интерфейс Э, Минимализм, напомню, да Победил, потому что отсеиваются, отсекаются все лишние оформительские декоративные элементы. Да, и остается только функциональная часть Которая, она эстетична и практичная И вроде как э, приятно этим пользоваться Но э, живет ли в тебе, как человеке Который начинал, когда дизайном Называлось, да, не столько подкапотное м-м, Проектирование условно Сколько визуальное оформление Вот бывает ли такое, что э, сидишь и думаешь Блин, ну вот бы сейчас какой-нибудь промик жахнуть Да, или какой-нибудь э, промоблок на сайт Ставить, чтобы с анимашками, с красотой С вензелями, чтобы все красиво э, Заколосилось, короче Вот, бывает ли такое И... Я... Справляешься ли ты с этим делом? Или все-таки ты э, перешел, э, да, собственно, вот все, по- полностью перешел э, на сторону рационализма и э, стараешься дизайн делать таким, чтобы он закрывал задачу пользователя, был эстетичным, но при этом без украшательств? То есть, как, насколько ты считаешь актуальным э, вообще какие-то украшалки, э, да, анимашки и прочие вещи на корпоративных сайтах?
0: Однозначно во мне эта креативность осталась. И, опять же, я очень благодарен тому, что вернее, почему я, как я говорил, выбираю стартап, потому что всегда есть возможность заниматься дизайном ну как с какой-то другой стороны. И вот также у нас в Роспрофайле, помимо исследований, помимо тестирования, интервью, также мы периодически тестируем какие-то новые предложения, лендинги, что-то еще, и ну, такая вот да, возможность отдушина возникает, когда мы тестируем какое-то особое предложение, которое ну, вот можно какие-то, бросить существующие гайдлайны, гайдлайны и вот что-то сделать такое, прям вот такое, как ты хочешь. И когда такая есть возможность, вот я с, с радостью этим пользуюсь. Когда э, бывает вот с интерфейсом что-то такое, я пытаюсь делать пользователи, пишут «Хватит заниматься глобализацией». Но это просто прикольная история вспомнилась. Вот. А в целом я начинающих специалистов. Мне кажется, наоборот, это важно... Ну, вот гореть дизайном. В принципе, не вижу смысла джуниору, может быть, или какому-то начинающему вину серьезно заботиться о рационализме. Важно, наверное, как-то вот себя реализовать, и потом уже в процессе с опытом ты начинаешь видеть то, что вокруг себя происходит, тебя и продуктом в числе, шире, и как-то больше свои собственные, цели и ценности, ближе их с ценностями бизнеса ощущать. И сейчас, вот лично я, когда работаю над продуктом, я уже ну, взвешивал допустим, классно, да, сделать анимацию. Мне вот ее нарисовать сейчас время, тайминги подогнать время, потом еще нужно сверстать ее, тоже сверить протестировать это все это уйдет время какой сколько мы на этом заработаем вопрос на лентеке там может быть там можно что-то такое прикольное сделать но если вот то чем ты сейчас занимаешься это что-то про функциональность тут важно тоже наверное ключевой навык помимо вот трансцендентности к продукту, к фаундерам, к бизнесу, к команде также э, 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 важно понимать, что и для чего ты делаешь. То есть э, уникальность того вот, э, той ситуации, в которой ты находишься, что с тобой уникальная команда, вы делаете уникальную вещь, у вас уникальные пользователи э, там многие пиратят фичи и прям в, 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 в абсолютно копипастом это все у себя стараются как-то чтобы прижилось. Для меня лично сомнительная эффективность такого подхода. Но когда ты себе задаешь вопрос, вот я сейчас работаю для тех людей, которые пользуются нашим продуктом, вот им эта анимация, она действительно важна будет? Что она им даст? Если ты говоришь, ну, говоришь что да, да, мне кажется, однозначно на это повлияет. Но ну, опять же, если это какой-нибудь, к примеру, success screen, да, вы, вы там выиграли или вы там что-то завершили, там можно что-нибудь, как правило, зелененькое, анимированное сделать. И, наверное, это усилит ощущение пользователя там, завершения чего-то. Возможно, это имеет смысл. Но касаемо остального, нужно каждый раз проверять, действительно ли это нужно. И даже в целом, когда ты, к примеру, приходишь в продукт какой-то, и тебе нужно сделать экран регистрации или э, переделать его, или улучшить, мне кажется, важно каждый раз, даже в таких тривиальных вещах, все проговаривать, задавать одни и те же вопросы. Зачем? Почему? Действительно ли это нужно? и, И... Действительно, или это нужно делать сейчас? вот Это тоже важный момент приоритизации, потому что, очевидно, есть очень много практически ну, объективно важных вещей, которые так или иначе в любом случае дадут пользу продукту. Но важно понять, что нужно делать именно сейчас. Потому что если делать что-то полезное, но не столь важное, и уделять этому время, то, возможно, что-то, что даст вам стик это для слушателей, когда какая-то ключевая метрика, она не просто плавненько растет, а как, а как клюшка взлетает вверх. Ну, большинство бизнесов хотят это видеть. Вот. И вот, если на это целиться, то какие-то такие вещи, которые не, не обязательно к, ним, к этому клюшки приведут, к этой клюшке, возможно, их лучше отложить или э, обсудить с менеджерами продукта, с бизнесом может быть, они скажут, надо это делать или нет. В целом, конечно, да, минимализм круто. Удобно. Но да, я просто хотел сказать, что даже фокус исключительно на функциональности, он может быть в итоге реализован по-разному. И как раз вот если вспомнить какой-нибудь Amazon или Booking, или еще что-то подобное, вот, ну, попробуйте там найти какой-нибудь украшательства их там нет. Но тем не менее весь экран забит кнопками, какой-то информацией и так далее, что однозначно как бы относится к функционалам, чему-то важному, но вот э -э выглядит это иногда грустно, сложно. Поэтому тут тоже нужно понимать всегда ищем баланс. Я на самом деле
1: попробую, спасибо большое за ответ, я попробую тебя немножечко дополнить и подытожить сказанное, так чуть, может быть, более уемко, ты классно об этом рассказал. То есть, получается такая история, что если у нас интерфейс выглядит не круто, да, без фичей, и пускай он даже будет криво оформлен, не красиво, допустим, да, не эстетично и не трендово, но при этом он решает задачи пользователя, то это более жизнеспособная история, чем вы, ну, как вот часто люди начинают, да, начинающие, визуальщину да, пытаются сделать, условно говоря, нашли какую-нибудь клевую картинку или сочетание цветов или иллюстрацию, пытаются на это накрутить дизайн. А, да, соответственно, этот подход, он, как правило, обречен на провал. А, то есть, и, идеально, когда продукт а, и красивый, и функциональный. Да, то есть, если изначально функционал продуман, он закрывает задачи бизнеса, путь пользователя учтен. Подобранный элемент интерфейса, который позволяют реализовать путь пользователя да, провести его за ручку из точки А в точку Б так достаточно смазано, да а, и гладко, и быстро, а, то останется, можно, может быть, вот, смысл. и б- будет думать над тем, чтобы какие-то фичи и красивое оформление внедрять, потому что красивое оформление оно тоже важно, потому что процесс взаимодействия, анимации микро взаимодействия, микровзаимодействия, да, какие-то картинки, цвета красивые, да, там трендовый дизайн, он оставляет приятное впечатление от использования интерфейса. Но, еще раз, интерфейс, который пускай выглядит коряво, но он реализует задачи пользователя, это намного более жизнеспособная история, чем интерфейс, который красиво выглядит, но которым невозможно пользоваться, он работает с логическими ошибками или не работает вовсе, то есть нужно эти вещи поженить и искать баланс. Надеюсь, что удалось тебя дополнить чуть более емко
0: да, тоже да. для
1: наших слушателей.
0: Спасибо, Паша. Именно так, и я тоже дополню, почему почему это вот так происходит именно. Почему сначала нужно функционал, а потом уже думать об улучшениях. Потому что вот ты, <laughs> юный дизайнер, который, может не юный, может, опытный дизайнер, который нас слушает, наверное, в итоге поймешь, что чтобы сделать дизайн, Красивый дизайн. Нужен дизайнер. Чтобы был дизайнер, нужно ему зарплату платить, ну или какие-то компенсации, вознаграждения. Чтобы это делать, нужно, чтобы продукт приносил пользу, и люди тебе за это платили. И вот если ты пойдешь в обратном порядке, скорее всего, цепочка не замкнется, не сработает. А если ты сначала сделаешь функционал, продукт ну, начнет приносить какие-то деньги, какая-то стабильность начнется, рост... Обязательно наступит тот момент, когда скажут, дружище, пришел твой час, давай сделай нам дизайн всего сервиса на всех платформах, под, под все устройства. И тогда ты даже жару.
1: Отлично, мне кажется, просто вдохновля- вдохновляющая такая жирная точка на в этом вопросе. Серега, следующий вопрос твой.
2: Слушай, Лев, а вот исходя из твоего опыта, э, расскажи вообще в целом, для для командной работы какие вот ключевые навыки и что вообще ты считаешь очень важным для дизайнера, э, как начинающего, так и состоявшегося, чтобы поступить именно в командную работу?
0: Вообще в целом я сейчас работаю над продуктом, вижу как именно основное это общение, коммуникация, самое важное с командой потому что даже если вот не брать э, те ситуации, которые так или иначе все равно возникают, когда что-то очевидное оказалось для кого-то неочевидным, или ну, просто какие-то мискоммуникации, в целом даже просто общение, мне кажется, очень на многое влияет. И, соответственно, тут как дизайнеру, как специалисту, как просто человеку, ну как я уже говорил, нужно свою, своей эмпатии давать вот волю, своей вовлеченности, интересу продукту Поэтому естественно, ну, как обычно это происходит, человек приходит в команду, общается с прямыми менеджерами, они что-то ему рассказывают про продукт, ну, как правило то, что можно, допустим, в описании вакансии видеть, они это чуть подробнее, может быть, что-то про внутренние процессы, про команду рассказывают, и вот ты, допустим, устроился твой первый рабочий день, второй рабочий, там второй месяц, ты же не можешь только с этой информацией работать. Да? Тебе, соответственно, для решения своих текущих задач нужно узнавать там все подробнее и подробнее, как ты это будешь делать. Естественно, через общение со своими коллегами. То есть они могут, допустим, быть ну, не напрямую тем самым источником, но ну, не пользователем. Да? То есть они могут это транслировать через себя свои знания о пользователе. Но так или иначе, нужно потихоньку покрупиться, собирать свое представление о том, что в реальности происходит. Потому что ну, все мы люди, и даже ту информацию, которую ты получил от фаундеров, там, с кем-то общался, кто тебе рассказал продукт, это все равно интерпретация. И, возможно, какие-то более глубокие, более важные вещи, они еще не раскрыты, и тебе предстоит это самому узнать о вот И тут... Это, опять же, я сделал пометку, это нужно для того, чтобы твои решения были эффективными. Потому что если у тебя представление свое собственное, оно искаженное, то есть ты думаешь, что вы делаете это, а в реальности пользователи или даже члены команды, они это видят по-другому. Вы, как лебедь, рак и щука, стараетесь ну, что-то сделать, и что ведет к непредсказуемому результату. Важно стараться максимально как бы все время калиброваться свое восприятие, свое представление под реальность. И э, вот тоже, что я считаю очень важно, может быть, наиболее важно, это общение с, с членами команды, э, кто дольше работает, кто ближе к пользователю, кто, э, кто больше эффект кто оказывает на продукт, кто больше знает про то, что было сделано до тебя. Потихоньку. Общаясь, я я могу дальше, если будут какие-то уточняющие вопросы, рассказать про ну, каждого конкретного специалиста, что из него можно вытянуть. Но вот спойлер, из любого члена команды можно получить просто кладезь супер важной информации, которая может в корне все поменять. И без общения, если ты сидишь в своей коморке на входе получаешь требования брифинги и на выходе даже макеты ни с кем не контактируешь. э Сложно сказать, к чему это приведет. Может случиться так, что э это выстрелит, но есть сомнения по этому поводу. Часть корабля, часть команды.
1: Это классно, часть команды, часть корабля, такой чувак в ракушках, короче, все в одну сторону топят. Не, на самом деле это клево, и действительно, друзья, это очень важно, коммуникация в команде, нужно вылазить из своей ракушки и выключать своего внутреннего интроверта, точнее, давай так, не интроверта, а социофоба. Даже, наверное, так можно сказать, да, то есть люди, которые боятся к другим людям подходить, задавать вопросы, общаться с коллегами, воспринимать информацию, выдавать ее, боясь, допустим, какой-нибудь критики или показаться неуместным. То есть, общение в команде должно быть. Люди работают с людьми, а не с компаниями, не с брендами. Внутри всегда под капотом есть люди, которые делают какой-то продукт или оказывают какие-то услуги. Ну, в общем, как-то в бизнесе задействованное, топят в одну сторону. Если они топят в одну сторону и получают информацию, действительно, любой специалист, кладет информацией. Если вы подойдете к бухгалтеру, с бухгалтером в курилке разговориться, да, или там за кофейком можно получить для себя массу ценного, да, то есть можно понять э, экономику проекта часто, да, ну, естественно, (сcoff) о которой люди не представляют, да, то есть это, опять же, как э, ребята, которые пытаются накрутить фичей, если они действительно не понимают э, стоимости э, там часа э, э, сотрудников, которые в этом будут э, задействованы, бывает э, достаточно... Печальные результаты, я искаженное представление о мире. А тут вы с бухгалтером даже, даже на нерабочие темы, мне кажется, вы можете получить массу ценных, полезных вещей, да, например, вы работаете на русском рынке, а бухгалтер имеет там международный опыт, например, бухгалтер знает, что если вы захотите там пофрилансить на западный рынок, например, да, то вам, даже если это все срастется, вам нужно будет кучу всяких инвойсов там оформить для того, чтобы и с той стороны отчетность налогово-бухгалтерская была ок, и чтобы с этой, да, как бы вам там. Условно говоря, счет не заблокировали. То есть, такие вещи мы тоже можем получить в неожиданных местах, и не только касательно продукта, которым занимаемся, да, от людей, с которыми работаем. То есть, общайтесь, да, общаясь с, с разрабами, вы больше будете понимать о, о каких-то технических ограничениях и моментах, которые ну то есть о возможностях того чем занимаетесь Это можно будет использовать в работе не условно говоря не рисовать в своих макетах то что невозможно или трудно воспроизводимо да то что удорожает стоимость продакшна это очень классная вещь если действительно вот люди в команде именно в команде которая часть команды часть корабля да где люди да они регулярно проводят какие-то стендапы какие-то вридейки да собираются какие-то совещания хотя совещания они и жрут время но позволяют топить в одном сторону синхронизировать команду вообще показывать куда люди идут в противном случае действительно как Правильно Лев заметил, получается, что лебедь раком щуку, и на выходе мы получаем чудовище Франкенштейна, которое не функционально и не нужно ни пользователям, ни ни команде, да, которые каждый пытался там реализовать что-то свое. Мне кажется, суперский ответ. да. Извини. Лев, тогда еще один важный момент. Да, поскольку мы затрагиваем и стартапы, и продуктовые команды, любой стартап, рано или поздно, если он развивается, если там хорошая команда, если люди куда-то топят, в него вливается денег, и команда растет, соответственно, а стартап переходит уже, ну, скажем так, в корпоративное управление, и в этот момент всегда есть боль у всех, кто начинал. да, соответственно, все это дело, потому что команда уже разрослась, корпоративное управление не подразумевает, что ты можешь напрямую с ноги там зайти к генеральному директору и там с нему какие-то вещи обсудить, да, то есть нужно какие-то бумажки заполнять, назначать кучу лишних встреч, да, как бы, чтобы, опять же, там, не знаю, внести какие-то изменения, это все больно и долго, потому что, блин, нет, у нас уже рабочий продукт, уже есть сформировавшаяся дизайн-система, да, там ее там напильником просто так не попилишь, надо в спринт запускать, а для этого нужны нужны обоснования, чтобы это все инициировать. Короче, сложная история, человек начинает себя чувствовать уже как бы ну не чуваком в стартапе, где все друг друга любили, да, как бы поддерживали, хлопали, когда у кого-то что-то получалось, получается, что ты вроде приходишь на работу, а там какие-то уже чужие люди, потому что это чуваки из другого отдела, которые с тобой напрямую не связаны, ты даже не знаешь, как этих людей зовут, то все эти люди, и ты начинаешь себя чувствовать винтиком в машине, задача все больше рутинизируется, да, какие-то новые фишки уже нельзя внедрить, да, то есть часто людям опять же, да, то есть, ну ты работаешь, думаешь, думаешь, блин, а вот надо дальше работать или нет, потому что там опционов мне не дают, акции компании тоже, соответственно, да, за выслугу лет не доплачивают, надо куда-то расти, если в конторе нет просто мест, куда ты можешь вырасти, нет запросов, или ты этот момент упускаешь, потому что тоже часто с HR-отделом ты тоже не контактируешь, ты как бы сидишь на месте, вот всех устраиваешь, ты выполняешь свой пул задач, и как бы огонь, а дальше развиваться некуда. И вот по поводу развития в продуктовой команде, вот как по-твоему, куда у дизайнера есть, Какие варианты развития? Потому что, да, если мы говорим про большинство дизайнеров, спросите, они такие, что является пиком развития дизайнера? Они такие, ммм, хм, арт-директор, короче, да, арт-директор, он, во-первых, есть далеко не везде как таковой, а, во-вторых, это не является финишной чертой, и не обязательно это, этот путь выбирать, потому что есть еще тех-директор, да, то есть кто технические ограничения, все впитывает, да, занимается кодом, понимает возможности оборудования, то есть может стать тех техдиром. Кто-то, кто классно, допустим, не знаю, колбасит, UI-киты какие-то, да, может стать архитектором дизайн-системы, например, да, как пиковая точка. Вот как ты считаешь, какие вообще пути развития у дизайнера в продукте есть, именно в продукте? Ну, во-первых... Куда ты сам хочешь развиваться? Ну,
0: да, да, во-первых, есть вариант, если ты вот до такого момента дожил с компанией, вернее, со стартапом, который стал компанией, то, во-первых, мне кажется... В том числе очень интересно заниматься какими-то инфраструктурными моментами, то есть, опять же, озвучная архитектура дизайн-системы, может, может быть, дизайн там какой-то. Ну, в целом, не только говоря о дизайне, насколько я знаю, во многих других профессиях люди, когда достигают какого-то потолка, они начинают ловить кайф от того, что они, ну, они считают важным, Вот эти свои знания, и опыт кому-то передать, кому-то научить, помочь кому-то тоже вырасти, потому что ну, это как как какое-то, ну, можно сказать, мастерство и так далее, оно (силляет) может с тобой идти, и как бы э -э круто им делиться. То есть ты можешь начать заниматься э -э каким-то как как же это называется, когда ну выстраивать. э -э систему внутреннюю систему роста для дизайнеров, то есть определять там после какого при, при каких условиях ты, допустим, там становишься мидлом или сеньором или там, э, как-то э, смотреть кого какую команду определить как, как, помочь куда-то находить какие-то внутренние таланты помогать их развивать, то есть там каким-то лидером быть или чифом <laughs> вот. то есть ну, какие-то вот организационные моменты больше или что наверняка тоже есть говоря о компаниях если действительно ну насколько вот я понимаю бизнес когда модель устоялась когда деньги пошли чтобы пройти дальше нужно заново что-то искать новое и наверняка появится ну либо ты можешь сам предложить либо как-то общаясь с членами команды может быть не сразу там не, не через одну беседу а как-то, ну, общаясь с бизнесом или через кого-то с бизнесом, предложить там какие-то нов- новые проекты делать. Может быть, не то, что новый продукт, может, какой-то внутренний, как поможет таких примеров, как я не помню трейлы, может быть, дропбокс. ну Часто команды делают какой-то инструмент для себя, и он превращается в какой-то продукт, который продолжает развиваться внутри, и, может быть, там в какой-то момент уходит как отдельный бизнес тех людей, которые его начали внутри компании делать, ну, там, с определенными вот этими нюансами, связанными с юридическими моментами вот то есть наверное всегда это ведет к рост дизайнерский к тому что ты как-то более mm-hmm. на абстрактные уровень переходишь и есть, большим каким-то стратегическим уклоном напрямую вот но мне кажется вот когда дойдет дело до того что какие-то стратегические решения принимать Это, возможно, станет еще каким-то вторым, или третьим каким-то дыханием переломным моментом в карьере, когда ты еще раз еще шире увидишь, что происходит, когда ты действительно столкнешься с этой ответственностью, когда э, ты какие-то на пять лет вперед определяешь, как дизайн внутри компании будет развиваться. Ты еще заново все эти книжки перечитаешь, еще заново все подкасты э, переслушаешь, еще заново прошертишь интернет что-то в себе откроешь и приступишь к составлению стратегии. Мне кажется, это дико сложно и из-за этого дико круто и дико интересно должно быть.
2: А вот, кстати, насчет книжек, подкастов и всяких полезных штук, что порекомендуешь для начинающих дизайнеров, например?
0: Лично мой подход строится на том, что впитывать те знания, которые можно применить прямо сейчас. Потому что учитываться кейсами и так далее, расширять кругозор, это классно, это может быть это это однозначно полезно, и это может быть в то ситуации тебя выручить. Но если оценивать, на мой взгляд, вот именно с точки зрения эффективности, то, что ты тратишь время на свое обучение то эффективнее э, это брать вот какую-то реальную э, ситуацию, которая тут прям сейчас тебя, например, касается рабочую, или, например, ты вот только ищешь работу, тебе надо сделать портфолио, например, себе э, оформить и так далее. Вот у тебя есть какая-то реальная проблема, ты ее решаешь. Причем решаешь э, согласно циклу дизайн Thinking, то есть ты изучаешь. Ну, ты выращиваешь себе вот этот такой мета-подход, то есть ты изучаешь проблему, причины проблемы, какие есть требования к ее решению, собираешь все возможные эти решения, оцениваешь их, тестируешь и дальше дорабатываешь. Вот чтобы собрать какую-то информацию, провести все, отталкиваясь от той темы, которая тебя в данный момент интересует, опять же, что для меня лучше работает, обычно это обращение к каким-то фундаментальным источникам. То есть ты, ну, помимо того, что, естественно, ты, допустим, опять же делаешь форму регистрации, ты гуглишь Registration Form Inspiration или Best Registration Forms 2021, и там все вылезает всякое неплохо в этот момент обратиться к чему-то такому глобальному, к каким-то э, таким базовым трудам. Например, э, то, что для меня, опять же, лучше всего работало, это какие-то... Э, опять, же, опять же, тут э, у каждого по-разному настроенные органы восприятия. Кому-то удобнее, ну, кому-то эффективнее читать, кому-то слушать, кому-то смотреть. Мне больше всего нравится видео с картинкой, ну, со звуком в смысле. Я поэтому люблю либо подкасты, либо курсы. Опять же, вся информация, она есть в открытом доступе. Если вам кажется, что нужно купить платный курс, если вам он нравится, если вы считаете, что это вам нужно, ради бога, но заранее как бы могу сказать, что все равно эта информация есть. Ее ну, при желании можно собрать да, иногда она уже собрана. Вот, поэтому я активно в свое время пользовался сервисами типа Coursera, OpenEDU. Тут, опять же, кто как с английским по-разному. Вот. И, опять же, есть отечественные, есть западные сервисы. Вся информация присутствует и в таком, и в таком виде, как, как удобнее. Вот. И именно из каких-то вот таких глобальных базовых вещей то есть, когда, например, тебя интересует, как, к примеру, поднять виральность продукта, вот. неплохо было сначала разобраться, что такое виральность, как она работает, и ты вот на эту тему ищешь себе какой-нибудь а, курс, и, а, или, например, тебе нужно подготовиться к тому первому интервью, или хотя бы а, понять, как эти интервью с пользователем происходит, чтобы сказать своему продуктовому менеджеру, давай это сделаем, да? Тебе нужно понимать, как, как это происходит. Мне очень помог курс от, по-моему, Томского гуманитарного университета про социологические исследования, потому что ну вот эти базовые подходы, что, как делать и так далее, они, как выяснилось, ну, вот, то, что из специализированных UX, статей ux research, ну, да. Тут те же самые принципы, как задавать открытые вопросы, как э, помочь человеку разговориться, как в целом подготовиться к этим процессам. Вот какие-то базовые курсы очень помогают. Также отлично помогают знания э, платформенных гайдлайнов. Опять же, у Гугла их материал библиотека прекрасно описано, не только там скругление кнопок, но и зачем, допустим, модальные окна или какие-то там другие глобальные паттерны так или иначе себя ведут, там это все подробно расписано, и прочитав одну, ну, допустим, конкретно эту библиотеку от и до можно получить очень широкое представление и очень глубокое, которое тебе хватит на, на 2-3 года роста. Дальше ты уже сможешь какие-то специфические вещи по ходу дела выяснять. Вот это мои мой, как говорят, рекомендацион. Самое важное. Угу.
2: Слушай, ну здесь начинающими все понятно, а для тех, кто более опытный, уже прораженный дизайном, так сказать, да и сам, в принципе, ты, где ищешь информацию, те же самые курсы, то есть как развиваешься в
0: целом? Я уже больше какими то возможно психологическими моментами увлекаюсь в этом плане. Опять же, потому что мне довелось работать в продукте, который относится к health and fitness категории. И основная механика, которая в нем была, это behavioral change, то есть изменение поведения людей в позитивную сторону. И ну, просто потому, что мы этим занимались, естественно, я начал в тот момент читать про бехевиорализм, про то, как ну, окружение влияет на человека, человек на окружение. И вот сейчас, что касается моего текущего развития, я, с одной стороны, больше уже читаю про людей, про то, как человек себя ведет в тех или иных ситуациях потому что к примеру вы можете оказаться в продукте который ну, занимается кредитованием да и тут нужно понимать как бы эмоциональное состояние возможно того человека который к вам обращается вашего клиента да исходя из этого тоже как-то ну дизайн под это подстраивать и с другой стороны другого направления я больше стараюсь даже не просто про продуктовый момент то есть Опять же, на Курсере очень классный курс от э, университета Вирджинии про, про product, manage, product management, про э, hypothesis-driven development, про agile, про все остальное. Еще теперь мне уже интересно более высокие вещи просто про бизнес, про организацию, м- м, про, ну, не юридический момент, а именно э, про бизнес-процессы, как строятся. Это тоже такие вот специфические вещи, которые кажутся... Возможно, далековато от дизайна, но мне почему-то это помогает. Ну, помимо того, что, естественно, в каждой конкретной ситуации я делаю ресерч, и ну, вот, уже более такие приближенные вещи изучаю. Вот. С годами просто, мне кажется, сложнее и сложнее найти какое-то место, возможно, какую-то слепую зону, которую тебе не до конца развития Ты не знаешь того, чего ты не знаешь. И, опять же, сейчас... Куча курсов, может быть, и в вузах уже неплохие программы. Но конкретно мое самообразование на заре 10-х годов, оно было немного стихийным. И поэтому я, во-первых, привык санкционным образованием заниматься. А во-вторых, в этих любых зоны бывает сложно нащупать. Но так или иначе, когда ты с чем-то сталкиваешься, с каким-то новым вопросом, я радуюсь, потому что, блин, вот, наконец-то, вот здесь вот можно что-то подучить, вот здесь можно что-то подучить и сразу это опробовать. Вот. поэтому, подводя итог, де- действовать по-, по ситуации и э- смотреть на проблему в-, в общем и в частности. Вот. наверное, так.
1: Шикарно. Отлично. Слушай, у нас тогда последний вопрос, естественно, что мы понимаем, что и ты ограничен во времени, слушатели тоже привыкли к тому, что у нас выпуски там по часу максимум, да, соответственно, придешь ли ты к нам еще, если захотим, если будет еще о чем рассказать, потому что наверняка у тебя есть огромный опыт и огромное количество вещей, которыми можно поделиться, про которые можно поговорить, порассуждать, вот. будет ли у тебя время настроения?
0: Однозначно, Ждать да.
1: Ждать ли нашим слушателям а, анонсов новых выпусков с тобой?
0: Однозначно, <с да. Спасибо вам, ребят, большое, что позвали, что мы пообщались. Я очень надеюсь, как, опять же, я уже говорил, я сейчас вложился в этот подкаст. Очень круто будет, если слушатели найдут какую-то обратную связь, какие-то вопросы зададут, уточняющие, потому что время действительно ограниченное, мы всего касались по чуть-чуть, Я буду рад, если кого-то озвученные какие-то тезисы, темы встрепенут, кто-то захочет поспорить или захочет уточнить, да, я не знаю, оставлять ли вы контакты. Я, в принципе, всегда открыт для какого-то общения, да, я всегда открыт для какого-то общения. Please welcome, могу лично помочь, буду рад быть полезным всегда. Буду рад поговорить еще раз про дизайн.
1: Друзья, я напоминаю, что вопросы для наших гостей Вы можете оставлять реплаем к публикации выпуска Либо в нашем телеграм-чатике либо, соответственно, на платформе Инстаграм, на другие соцсети Мы вопрос тоже собираем, но не факт, что мы их там Вовремя увидим, это тоже здорово Мы их потом в кучку собираем, передаем Нашим спикерам, собственно И ребята либо отвечают на них в чатике Либо мы даже записываем иногда Отдельные выпуски с сессиями ответов на вопросы Ссылку на Льва мы Приложим в описании к этому выпуску Да, еще раз, видите Пост в Инстаграме, реплаем, ставьте Соответственно вопрос там Да, если видите в телеге также э, к посту, э, соответственно, с э, анонсом выпуска, реплай э, и пишите прямо э, вопрос для льва. Все, как бы передаем, собираем, коллекционируем, может быть, даже сами э, попробуем как-то дополнить или ответить. С вами был подкаст «Дизайн Прост», ваш любимый ведущий Павел Ярис, Сергей Шимановский и в гостях, напомню, у нас был Лев Рыбаков, продукт дизайнер компании «РусПрофайл». Спасибо большое, что э, пришел к нам. Друзья, всем больших творческих успехов. Пока-пока.